Meine Welt ist nicht die Westberliner Welt und die Ostberliner schon gar nicht. Bei Von B nach B spreche ich, Mila Weidelhofer, mit Menschen, die von Ost nach West-Berlin geflohen sind. Für Z habe ich mich mit Klaus Schulz-Ladegast getroffen. 1941 geboren, wächst er in Ost-Berlin auf. Als sein Vater, ein BND-Spion, auffliegt, wird auch er mitverhaftet. Schulz-Ladegast verbringt quälende Jahre in DDR-Gefängnissen und hält es danach nicht mehr in seiner Heimat aus. Ich habe ihn zunächst gefragt, wie der Kontakt zum BND zustande kam. Ich bin 1957, das war das letzte Jahr, in dem man einen Interzonenpass bekam, mit dem Fahrrad von Berlin nach Celle gefahren. An einem Tag 280 Kilometer. Und da konnte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben sozusagen selbstständig bewegen. Und das war eine ungeheure Erfahrung. Und dadurch habe ich ein völlig anderes Lebensgefühl bekommen. Und als ich jetzt nach Berlin dann zurückkam, habe ich ja eine Lehre als Chemielaborant angefangen und wusste also, Chemielaborant, das ist nicht so das Rechte für mich. Ich bin dann 1959 aufs Gymnasium in Westberlin gegangen. Dadurch bekam der Bundesnachrichtendienst mit, dass ich im Westen bin. Und der hatte schon einen Tipp auf meinen Vater, also dass der ein möglicher potenzieller Spion für Sie. Ich habe in der Zeit zwischen 59 und 61 auch sozusagen mein Leben weitergeführt. Mein Leben heißt in dem Zusammenhang, dass ich mich nie für eine Seite entschieden habe, sondern ich habe mich versucht, in diesem Gemenge zu verwirklichen. Also um das mit einem Beispiel zu sagen, ich war dann in Westberlin Penela auf der Schule. Und in Ostberlin war ich im Zirkel, wie hieß das, im dramatischen Zirkel in, in, in der Klosterstraße. Das war das Zentralhaus der FDJ. Berlin, glaube ich, war damals die spannendste Stadt, weil da die beiden Welten aufeinander kamen, äh, sich getroffen haben und wir als da drin Aufwachsende sozusagen uns zwischen diesen Polen und diesen unterschiedlichen Einflüssen finden mussten. Bei Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, äh, im Westen, im Osten gab es tolles Theater. Und, also, und, und die, damals die tollen sowjetischen Filme, die richtige Antikriegsfilme waren. Und in, in dieser Phase habe ich dann eine Frau wieder getroffen. Und wir waren also beide, sind beide zu der Haltung gekommen, der Osten ist das kleinere Übel. Ja, und als der 13. August kam, das war gar nicht so überraschend. Also, weil das, äh, das lag in der Luft, dass das so nicht geht. Was wir uns allerdings nicht vorgestellt hatten, war diese Entscheidung, die Mauer durch Berlin, sondern wir dachten um Berlin. Also, dass der Status als Stadt insgesamt nicht angegriffen wird. Klaus und Jutta haben ihre Verlobung für den 4. September 61 geplant und entscheiden sich dafür, in Ostberlin zu bleiben. Die Stasi macht dem jungen Paar einen Strich durch die Rechnung. Ladegast und sein Vater werden zwei Wochen vor der Verlobung verhaftet und zu jeweils 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Warum wurden Sie mit verhaftet? Weil ich den Kontakt hergestellt habe. Ich habe ähm, gesagt, das ist Herr Schmidt und das ist Herr Schulz. Herr Schmidt war vom BND, die in der DDR war es Praxis, dass jeder Kontakt mit einem Geheimdienst als Spionage gewertet werden konnte. Ich glaube, das ist ein präziser Ausdruck. 
Man hätte das nicht tun müssen. Ich war gerade dabei, sauber zu machen an meiner Arbeitsstelle und wollte geistig, war geistig schon eigentlich bei Jutta. Ich wurde angerufen, mein Vater sei am Werktor. Ich fuhr hin. Statt meines Vaters war ein Stasimann da. Wurde in die Mitte von so einem Wartburg genommen, Sack über den Kopf und den Kopf zwischen die Knie und so ging es durch Berlin nach Hohenschönhausen. Ja, das will ich auch gar nicht so sehr erzählen. Auf jeden Fall bin ich also in Folge der Vernehmung lebensgefährlich erkrankt, was aber irgendwie auch sein Gutes hatte. Ich kam nämlich aus Hohenschönhausen raus ins Polizeikrankenhaus und da bin ich wieder als Mensch behandelt worden. Ja, ich hatte eine, eine Darmentzündung. Also mir hat ein Arzt, mit dem ich zusammen auf der Zelle war, nachher gesagt, ich hatte eine Überlebenschance von 4 bis 5 Prozent. Und dann haben die mich befragt nach meinem Umgang. Also ich musste das so gestalten, dass sie herausfinden können, dass ich eben nicht für den BND gearbeitet habe. Also ich musste meine Kontakte preisgeben. Aber so, dass die keinen Honig daraus saugen können. Und dann hat mein Körper irgendwann gesagt, so jetzt ist Schluss. Ist doch absurd, wie der Körper sich gegen sowas wehrt auf einmal, oder? Ja, dann wissen Sie auch, woher mein Singultus kommt. Singultus, das Wort, ist, kommt aus dem Lateinischen und übersetzt heißt das Seufzer. Die Seele seufzt. Ja. Die Traumatisierte. Nachdem die Stasi realisiert, dass sie einen kleinen Fisch gefangen haben, wird Klaus Schulz Ladegast nach drei Jahren aus der Haft entlassen. Er ist traumatisiert, kriegt heute noch Schluck auf in Stresssituationen. Jutta ist passé. Dafür heiratet Ladegast nach seiner Freilassung Bärbel, mit der er später nach West-Berlin flieht. Welche Haltung hatte ihre Familie zum DDR-Staat nach ihrer Freilassung? Dass ja nicht alle abhauen können, damit nähe ich mich jetzt der Flucht. Mhm. Ähm, weil ja dann, dann sich in der DDR nichts ändert. Die, die, das kritische Potenzial kann ja nicht einfach abhauen und dann bleibt sozusagen der Rest da. Wie sollte das gehen? Das ist ja eine, eine Frage, ob es richtiger war, in der DDR zu bleiben oder zu flüchten. Die, bis, also die unterschiedlichen Anhänger bekämpfen sich teilweise heute noch. Also ich kam mit einem festen Konzept aus dem Knast, das erste Lehre zu Ende machen, die hatte ich noch nicht. Das ging alles sehr gut. Und dann Abitur machen. Also ich wollte in der DDR dann studieren. Und dazu ging ich auf die Abendoberschule und ähm, bekam dann Schreiben, dass ich unwürdig bin, an einer Hochschule der Deutschen Demokratischen Republik zu studieren. Vorher hatte man mir aber bei der Generalstaatsanwaltschaft gesagt, ich könne studieren, ich hätte ja meine Strafe abgesessen. Und dann bin ich also mit diesem Bescheid wieder zur Generalstaatsanwaltschaft. Und das war ein interessantes Gespräch. Das fing an, ich kann nicht studieren, weil ich nicht in der FDJ bin. Und äh, daraufhin habe ich gesagt, ich bin gerade aus dem Knast gekommen und ich bin jetzt 26 und bis 27 gilt nur das, das Alter für die FDJ. Wie sehe das denn aus? So. Und so ging das eine Stunde lang, also mehr, noch mehr als eine Stunde. Und das Letzte war, dass er sagte, ich könne nicht studieren, weil die weltpolitische Lage es nicht ermöglicht. Da habe ich ihm tief in die Augen geguckt und gesagt, das kann ich verstehen. Dann bin ich gegangen. Meine Situation war damals die, ein Freund, mit dem ich zusammen 
in Waldheim im Knast gesessen hatte, für den war ein Fluchtweg vorbereitet worden. Und als es dann soweit war, hat er sich psychisch nicht mehr in der Lage gesehen. Er war damals schon ziemlich dem Alkohol verfallen. Und ich bin zu der Staatsanwaltschaft, zu dem Staatsanwalt gegangen, mit dem Wissen, also entweder ihr lasst mich studieren oder ich gehe. Weil ich so vor der Alternative stand, wenn die mich nicht studieren lassen, dann weiß ich, was passiert. Ich werde auch Alkoholiker. Also das war ein wahnsinniges Glück von der Entscheidung bis zum Ankommen im Westen. Sieben Wochen. Also nachher haben wir mit Ausreiseantrag Jahre gebraucht und diese psychischen Schäden, die da entstanden sind, vor denen bin ich bewahrt worden. Also der ganze Kontakt ist zustande gekommen durch ehemalige Mithäftlinge. Kontaktaufnahme, das heißt Kuriere, kam dann rüber. Zuerst sollten wir nach Budapest und von Budapest mit dem Flugzeug Anweisung nur Restsachen anhaben, also als mit dem westdeutschen Pass als Westler ins Flugzeug steigen und rüber. Dann <lacht> wurde aber dieser Fluchtweg veröffentlicht von Jürgen May, dem Weltrekordläufer. Und deshalb musste ein anderer Weg gefunden werden. Und dann hieß es auf einmal, wir fahren im Auto rüber. Also wir hatten eigentlich schon unser ganzes Geld ausgegeben und so. Und für die also ganzen Westsachen, für die Papiere. Ja, sicher. Und mhm. haben auch hier High Life gemacht, nach in, in Bars und alles verjubelt. <lacht> und ähm, ja, dann lief das so ab. Wir brauchten einen Pass in die Tschechoslowakei. Bärbel hat den schon drei Wochen vorher bekommen. Ich einen Tag, bevor wir fahren wollten. Wenn ich keinen Pass bekommen hätte, dann wäre ich so rübergefahren. Man konnte einen Tag ohne Visum fahren. Mhm. Also wir hatten ja sowieso nicht die Absicht, zurückzukommen. Na gut. Also das war alles etwas ähm, so, etwas streng. Dann hatten wir, also wir hatten nur Ostgeld und konnten nur äh, so ein bisschen Ostgeld in Kronen umtauschen. Also und dieses Geld, was wir da bekommen haben, das hat gerade für eine Nacht im Hotel gereicht. Also wir fuhren dann nach Prag, von da aus weiter nach Brünn und hatten die Anweisung, dass wir uns an einem Tag äh, am alten Brunnen in Brünn einzufinden hätten und dann würde der Kontakt gemacht werden, so mit Zeitung unterm Arm und, äh, und ein Code. Wir kriegen dann raus, dass es zwei alte Märkte gibt in Brünn. Und jetzt sind wir zwischen diesen Märkten hin und her und haben uns erinnert, was haben die genau gesagt, also welcher Markt ist der wahrscheinlichere. Und haben die Vorgänge beobachtet. Haben den gedacht, also den einen Markt hielten wir denn für wahrscheinlicher. Und waren dann, haben uns immer an dem Markt aufgehalten und die Vorgänge dann beobachtet. Und einen Tag habe ich gesagt, du, das sind Fluchtreffer. Die haben das da relativ häufig gemacht zu der Zeit, oder? Nee. Und wie ist Ihnen das dann aufgefallen? Das kann ich heute gar nicht mehr so sagen. Sondern es war einfach ein Gefühl. Das stellen Sie sich mal vor. Wenn Sie das vorhaben. Also erstmal meinen Arbeitskollegen an meinem letzten Arbeitstag habe ich gesagt, ihr seht mich nie wieder. 
Ziemlich also, Aber sehr direkt. Also ich meine... Ja, so waren die Verhältnisse. Hatten Sie da keine Angst, dass Sie jemand verpfeift? Von den Arbeitskollegen? Nee. Okay. Wir kannten einander. Okay. <lacht> aber mutig trotzdem. Ja, ja. Also, nee, aber ich meine, diese Konzentration. Wenn, sie, immer, wenn wir uns bewegt haben, geguckt, ob wir beschattet werden. Mhm. Also, Sie entwickeln da auch eine besondere Form von, von Wahrnehmung. Und dann sehen Sie, ob sich jemand normal bewegt oder ob da was anderes ist. Ja, das war... Ich weiß nicht, ob ich das heute noch merken würde. Das ist nicht mehr meine... Heute nehme ich andere Sachen wahr. Jedenfalls habe ich dann gesagt, gehe ich mal hin und habe die angesprochen. Sie waren Zuchthelfer. Ich kann das jetzt auch nicht mehr sagen, wie ich das gemacht habe. Aber... Was, was macht ihr hier? <lacht> also, äh, ich meine, es hätten ja auch Stasi-Leute sein können, nicht? Aber das hatte ich eigentlich schon abgecheckt, dass das nicht der Fall sein kann. Und dann haben die gesagt, ja, dann kommt er am nächsten Tag wieder. Ja, und dann sind wir aus Brünn in zwei unterschiedlichen Autos weggefahren. Nach in der Nähe von Sneim gefahren, in einem Restaurant, haben da gegessen, waren scheinbar unterschiedliche Gruppen. Also, und dann fuhren die mit, mit der Bärbel los und wir blieben in dem Restaurant. Und nach, weiß ich, Stunde anderthalb kam der wieder haben die zu mir gesagt, so, jetzt fahren wir. Und dann äh, fuhren wir, dann wurde auf einer Landstraße angehalten. Da stand der Buig. Und dann bin ich da auf dieser Landstraße, wurde eine Klappe geöffnet, war eine Klappe offen. Und im Handschuh, da, wo das Handschuhfach ist, da musste ich da reinkriechen, die Beine im Kotflügel. Und der Oberkörper, so hinter Motor, da wo der Lenkrad ist, so. Und Klappe zu. Und dann wurde es zum Grenzübergang gefahren. An welchem Grenzübergang war das genau? Nein. Und das, was ich jetzt erzähle, dafür habe ich keine Erinnerung. Unwiederholbar. Ich weiß es nur durch die Erzählung von Bärbel. Dann fuhr der mit mir wieder raus aus dem Grenzkontrollpunkt ins Dorf, kaufte den Kasten Bier und fuhr dann wieder rein. Das heißt, ich war da, weiß ich wie lange, eine halbe Stunde oder so, schon in diesem Versteck da. Und das war ja ganz heiß. Und dann diese ganze Anspannung. Sie hören ja während des, der Grenzkontrolle jeden laut und dürfen selbst keinen von sich geben. Und wieso fuhr er raus, um einen Bierkasten zu holen? Einfach um ein bisschen Zeit zu schinden, um halt nicht zu sehr Aufmerksamkeit zu erregen? Oder? Als Ablenkung. Hm. Ich habe jetzt vor ein paar Jahren einen getroffen, der bei unserer Flucht dabei war. Der hat mir dann erzählt, das war Teil der Strategie. Sich so auffällig zu verhalten, dass die gar nicht auf die Idee kommen, dass da irgendwas 
illegal stattfinden kann. Ja, und Bärbel, die saß dann da schon, weiß ich, eine Stunde, anderthalb. Schon im Westen? Im Westen, wusste aber nicht, wo sie ist, ob sie wirklich im Westen ist und äh, im Graben da, da von der Landstraße. Und es war am helllichten Tage? Oder war das am Abend? Nachmittags. Hm. Nein, dunkel war das noch nicht. Ich glaube, bei mir wohl dämmerte es dann. Und als Sie dann das zweite Mal durch die Grenzkontrolle fuhren, was haben Sie da gespürt? Ich weiß es nicht mehr. Sie waren völlig... Also das war ja eine ganz hohe Anspannung. Mhm. Ähm, denn ich meine, ich habe ja da eine ganz hohe Verantwortung übernommen. Mhm. Also wenn das schiefgegangen wäre, sie im ich im Knast, sie sagt heute, das war für sie wie, wie ein Trancezustand. Sie hat eigentlich gar nicht das realisiert. Sie sagt, das ist heute noch so, dass das für sie abläuft wie ein Film. Was ist denn Ihre erste Erinnerung nach der Flucht? Wo setzt die wieder ein? Na, wie Bärbel da in der in, in dem Straßengrab sitzt und geweint hat und das war die erste, ja. Die erste Erinnerung. Ja. Was haben Sie dann direkt danach gemacht? Sind Sie dann... Wir sind in ein Dorf gefahren, da war, das hatten die Zimmer gemietet. Und dann gab es eine besondere Überraschung, da war zwei. Also die eine war, dass dann wir bestätigen mussten, dass wir im Westen sind. Die Flucht hat ja richtig Geld gekostet. 20.000 D-Mark. Ja, aus meiner Erinnerung 24, die von Bärbel. Ich weiß nicht, welche stimmt. Äh, das war damals viel Geld. Also man kann das jetzt etwa mit der 10 mal 10 nehmen, auf heute Verhältnisse. Hm. Äh, und dann haben die uns auch gedroht, was ich auch gar nicht mehr weiß, was weiß alles, äh, dass wir gar nicht wieder zurückgehen sollten. Wir würden, was aber auch klar war, das war alles, also so richtig professionell war das auch nicht. Das ist auch ein bisschen dumm. Äh, also Bärbel hat gesagt, der Typ, der sie und dann später auch mich rübergefahren der hat ihre Stöckelschuhe in seine Jackentasche gesteckt. Also wenn die... <lacht> ja. wenn, wenn die das gesehen hätten, dann wäre ja, er sofort aufgeflogen. Ja. Ja. Also, das waren eher mal Fremdenlegionär, der mhm. das gemacht hat. Aber Sie sind dann nach West-Berlin als, End, als Endziel sozusagen angekommen nach der Flucht. Also in Ostberlin war ich ein relativ freier Mensch. Ich konnte mich an jedem Wochenende mich aufs Fahrrad setzen oder in die S-Bahn oder was und rausfahren. Das gab es in Westberlin nicht. Deshalb war Westberlin für mich nicht unbedingt attraktiv. Aber die Fluchthelfer haben gesagt, als Ostlink sozusagen eingegliedert zu werden, ist ein schwieriger Vorgang. 
Und der ist am besten, den soll man am besten im Westen machen, West-Berlin machen. Das war wohl sehr wahr. Das war West-Berlin schon ein Tort. Wir hatten ein halbes Jahr mit Behörden zu tun. Das war absolut stressig. Ich will da die Einzelheit noch nicht erzählen. Sie waren also im September 67 über diesen Umweg zum Westberliner geworden. Der 9. November 1989, wie haben Sie den erlebt? <lacht> Wo waren Sie? Und, äh also ich habe ja äh, über 20 Jahre, wenn ich nichts Besseres zu tun hatte, für das Gesamtdeutsche Institut gearbeitet und da DDR-Informationen gemacht. Und auch 1989. Eine wahnsinnig anstrengende Zeit. Jeden Tag kamen neue Vorschriften, Gesetze und Verhandlungen und so. Und ich habe in der Zeit intensiv äh, gearbeitet und habe an dem Tag drei Veranstaltungen und war natürlich ziemlich fertig. Und habe dann in der Zeit jeden Tag die Pressekonferenz mit Schabowski gehört. Das heißt, ich war sozusagen zeitgleich dabei, als er diese so oft äh, ausgestrahlten Worte geredet hat. Und ich habe gesagt, ja klar, war doch klar. Als Schabowski gesagt ja klar, bin eingeschlafen. Ich war ja hundemüde. Ein klingeltes Telefon. Die Freundin ruft an und sagt, die Mauer ist offen. Naja, habe ich ja klar. Und habe weitergeschlafen. Am nächsten Tag musste ich nach Lüchow-Dannenberg fahren, wegen meiner Pferde. Die mussten ja mal versorgt werden. Das war ja alles genau getaktet. Ja. Die Erinnerung, die ich dann habe, war, ich fahre, wie immer, die Autobahn von Berlin nach Helmstedt. Und außer mir nur DDR-Autos. Obwohl das da gar nicht stimmt. Aber in meiner Erinnerung, in meiner Wahrnehmung, ich als Westler und um mich herum nur DDR-Autos. Und das ist ja Wahnsinn. Also dann, dann wird zu erhoffen oder als Möglichkeit zu denken, ist ja eine Sache. Aber dann die Realität zu erleben, ist ja eine völlig andere. Nicht? Also das war schon, das, das war für mich ein äh, emotional nur schwer zu ertragendes Erlebnis. Also als dann, äh, ich bin in der Zeit mal völlig aus meiner Mitte gekommen. Also wenn dann die Nachrichten kamen, dass da wieder ein Kontrollpunkt eröffnet wurde und man wieder rüberfahren konnte oder so, das hat jedes Mal einen Sturz von Tränen bei mir ausgelöst, weil ich dadurch äh, dann wieder ein Gespür, eine Ahnung bekommen habe, was eigentlich diese Spaltung Deutschlands mit mir angerichtet hat, für mich bedeutet hat. Finde ich heute als West- oder Ostberliner? Weder noch. Meine Welt ist nicht die Westberliner Welt und die Ostberliner schon gar nicht. <lacht>